0: Cinco coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso em Amal and the Night Visitors. Simplicidade, ingenuidade, encanto, milagre e o verdadeiro sentido do Natal. Olá, queridos amantes da ópera! Eu sou o Lucas Speck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você pode ver os nossos cortes no Reels do Instagram, no TikTok e no Shorts do YouTube. E os episódios completos no Deezer, no Apple Podcast, no próprio YouTube, no Spotify e no seu reprodutor de podcast favorito. A Mal and the Night Visitors é uma ópera absolutamente sui generis, a começar pela inspiração. Vocês já estão carecas de me ouvir falar que a ópera X foi inspirada no libreto do fulano, ou que o libreto Y reconta uma lenda conhecida desde não sei quando. Pois bem, aqui é diferente. Aqui tudo começou com uma pintura, um quadro. A Adoração dos Magos, de Hieronymus Bosch, que deve ter sido criado entre 1470 e 1475. O Menotti conta que ele estava absolutamente sem inspiração quando resolveu passear no Metropolitan Museum, em New York, e se deparou com essa pintura, e quando isso aconteceu ele ouviu um som estranho dos Três Reis Magos. E aí, tudo começou. Um outro elemento que faz dessa ópera única é que ela é a primeira ópera encomendada e composta especialmente para a televisão nos Estados Unidos a NBC National Broadcasting Company criou, em 1949, o NBC Opera Theater em New York, um teatro que tinha o objetivo especial de televisionar óperas, incluindo um grande volume de óperas em inglês. Durante os seus 14 anos de história, essa companhia de ópera comissionou diversas óperas, especialmente para a televisão, mas a Mal foi a primeira delas, transmitida ao vivo na véspera de Natal de 1951. Há uma estimativa de que mais de 5 milhões de pessoas estavam assistindo isso ao vivo, que, para época, era, sim, um número assombroso. E na regência estava quem? O grande Arturo Toscanini. Quando o Menotti recebeu o comissionamento para essa ópera, ele já era um compositor de certo renome. Ele nasceu na Itália, em 1911, e vinha de uma família bastante abastada <risos> e bastante musical, o que com certeza ajudou muito, convenhamos, sejamos sinceros. E ele começou a compor canções quando ele estava aí pelos seus sete, 8 anos de idade. Aos 11 ele já tinha escrito a sua primeira ópera, com texto e música. The Death of Pierrot, A Morte do Pierrot. Aos 13 anos ele recebeu treinamento formal no Conservatório de Milão e durante os anos que ele passou nesse conservatório, ele assistiu todas as óperas que ele pôde no La Scala. É claro que isso causou um impacto tremendo e ajudou a desenvolver o amor por essa forma de arte. Alguns anos mais tarde, em 28, ele foi estudar no Instituto de música Curtis, na Filadélfia, e lá ele conheceu um grande parceiro de vida e de trabalho, o Samuel Barber, que também se tornou um compositor super conhecido. Inclusive, óperas importantes como Vanessa têm o libreto do Menotti e a música do Barber. Com o passar dos anos, esse casalzão, Menotti e Barber, tiveram carreiras muito internacionais. Estudando, compondo e regendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas eu estou falando assim, das principais casas de ópera. Mas foi na casa deles, chamada Capricorn, no subúrbio de New York, que Menotti e Barber fizeram o seu ninho. E isso durou até os anos 70, quando eles se separaram. Eles continuaram amigos para o resto da vida, uma maturidade que eu confesso que admiro. <risos> Teria? Não sei, mas admiro. <risos> Quando o casal se separou, o Menotti comprou uma mansão do século XVIII na Escócia, exatamente no Lammermour Hills. Lembra que eu falei desse lugar no meu primeiro vídeo do canal lá em Lutia de Lammermor, é exatamente isso, é o mesmo lugar, inclusive, se você não assistiu a esse primeiro vídeo do canal, vai lá ver, porque tá muito bacana. E foi nessa mansão, chamada Easter House, que ele viveu até o final da vida. Parece que essa casa foi vendida em 2008, olha eu fazer fofoca, né? Por 15 milhões de libras. Libras. Dá para acreditar? Até o fim da vida, Menotti teve suas obras estreadas não só nas melhores casas de ópera do mundo todo, quanto teve o prazer de trabalhar com alguns dos melhores cantores do mundo. Plácido Domingo estreou a sua ópera Goya, a Beverly Seals estreou La Loca, a gente não gosta muito dela, mas a Elizabeth Schwarzkopf uh, estreou O Canti della Lontananza, e a lista segue. Ele também tinha uma coisa com festivais, ele criou e dirigiu super festivais muito importantes. Se hoje a gente conhece a Shirley Verrett, é claro que por causa do excelente trabalho dela, estudo, dedicação, mas é também por causa do Menotti que deu visibilidade nesses festivais, que ajudaram a lançar vários artistas para o grande público. O Menotti compôs diversos gêneros de música balé, música de câmara, sinfônica, música sacra, e até se aventurou a escrever teatro sem música. Mas são as suas óperas que são amadas e tocadas em todo o mundo até hoje. The Medium, Medium, The Telephone, o telefone inclusive já tem vídeo aqui no canal, The Console, que ganhou o Pulitzer de Música, Labyrinth, The Last Savage, a lista é imensa de óperas super amadas. O Menotti faleceu em fevereiro de 2007 em Mônaco, que lugar bonito para se morrer, né? E é considerado um dos maiores e mais influentes compositores de ópera do século XX nos Estados Unidos. Eu falei bastante dele aqui hoje, justamente porque eu acho que ele é um compositor pouco falado, pouco estudado e infelizmente pouco executado no Brasil. Também porque ele é um dos meus favoritos, pessoalmente, mas não conto isso para ninguém, senão meu vídeo vai ficar tendencioso. <risos> Pessoal, hoje eu tenho um recado para você, que sempre quis entender a forma como o cérebro humano consegue processar, interpretar e responder aos estímulos musicais. Eu falo dessa combinação de emoção, memória, cognição musical. O Instituto Alfa e a Faculdade FETES se uniram para a criação de diversos cursos de pós-graduação em música. E entre eles está o curso de Neurociência da Música. Olha que demais! Um curso totalmente online, com um corpo docente super qualificado, flexibilidade de horário e a possibilidade de networking com diversos profissionais da área. E nós temos um presente super especial para você que acompanha o Entre Notas e Dramas. Se no momento da inscrição você mencionar que veio pelo Lucas Speck, você vai ganhar um super, mega desconto. Para os que já têm uma graduação, esse curso conta como um curso de pós-graduação. E para você que ainda não fez, relaxa, esse curso conta como um curso de extensão universitária. Um curso muito qualificado, nota 5 no MEC, e você consegue estudar no conforto da sua casa, com um precinho que eu sei, eu sei, que cabe no seu bolso. O link para se inscrever está lá na bio do Instagram, arroba Entrenotas e Dramas. E, é claro, também está aqui na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. Muito obrigado, Fetes Instituto Alfa, por mais essa parceria. Voltando aqui para a nossa história, a Mal conta a noite em que os três Reis Magos seguiram a Estrela de Belém, que os levava até o Menino Jesus, né? carregando ouro, mirra, incenso. E eles pararam para pedir abrigo num casebre, uma casa muito, muito, muito pobrinha. E nessa casa vivia uma viúva e o seu filho, deficiente físico, muito pobre, pastorzinho de ovelhas. Eles carregavam esse ouro todo, mas eles diziam que eles estavam seguindo a estrela para encontrar um rei recém-nascido, cujo amor seria a base do seu reino. A mãe, tomada assim, por uh, um, um espírito de tentar salvar o seu filho da extrema pobreza, quis tentar roubar um pouquinho do ouro para suprir as necessidades da família. E quando o, o, os reis magos acordam no meio da noite e se deparam com aquela cena, a gente imagina que eles se voltariam contra a mulher, mas foi o exato oposto. Eles disseram não pode ficar, porque, na verdade... E esses presentes são simbólicos, o que importa não é o valor financeiro aqui, e sim o nosso coração e tudo mais. É... E aí, inspirado com isso, o próprio Amal oferece a sua muletinha para eles levarem para o Menino Jesus. E nesse momento, um milagre acontece, e Amal é curado. A história é singela, dramaticamente muito efetiva e afetiva. Logo no comecinho, o Amal tá na rua e a mãe dele tá chamando ele para entrar em casa. E quem que nunca viveu uma experiência assim, né? Isso toca em lugares que eu acho que quase todo mundo teve uma experiência assim na vida, conversa com muita gente. Se você já viu o filme O Quarto Sábio, Fourth Wise Man, aquele bem antigão, de 1985, ele tem uma pegada bem parecida. Não no enredo, mas na moral da história. Se você assistiu, você vai lembrar. Se você não assistiu, fica aí a dica para esse Natal. Esse lugar de destaco que os Reis Magos têm na ópera vem da tradição italiana, na qual Menotti foi criado. Porque na Itália, quem traz os presentes de Natal, na noite de Natal, não é o Papai Noel, mas sim os três Reis Magos. O papel da mãe, que é para uma mezzo-soprano, foi criado pela Rosemary Coleman, e o papel do Amal é para um menino menino, não pode ser menina, menino soprano, e foi criado pelo Chet Allen. Nós temos um trio masculino, dos três reis magos, e mais um pajem. Além disso, um coro de pastores e aldeões. O Menotti era taxativo ao dizer que o papel do Amal era para ser executado por um menino, e jamais por uma mulher em figurino de menino. Isso não é uma escolha da direção. E, se não atacada, é um desrespeito à obra, até porque perde toda a graça, então não faz nem sentido. Monta outra coisa se é pra botar uma mulher cantando o, o menino. Eu fico estressado. <risos> Falando de música, o Menotti rejeitou o atonalismo, que era uma escola super vigente quando ele era jovem, e a sua música é caracterizada por um lirismo expressivo que cuidadosamente submete toda a linguagem a uma intenção dramática. Seja nas melodias, seja nos ritmos indulgentes, seja na orquestração bem-humorada. Eu não posso discordar mais do Joseph Kerman, que achava que o Menotti era um artista trivial, antiquado, tardiamente verista. Mas eu dou minha mão à palmatória para dizer que, se você nunca ouviu nada do Menotti, faça como as pessoas fazem para saber se gostam ou não de sushi consuma pelo menos três vezes antes de bater o martelo, porque eu tenho a impressão de que há uma curva de aprendizado que, se, quando passar da estranheza, se torna uma delícia. <risos> Então fica aqui a minha dica para vocês. Nós concluímos a nossa jornada por Amal And The Night Visitors. É a ópera mais natalina que eu conheço, uma das óperas do século XX mais executadas em todo o mundo, apesar de ser curtíssima, em um ato só, em menos de uma hora. Mas ela é muito executada no mundo inteiro, especialmente nessa época do ano. Vocês com certeza já notaram que eu nunca indico um vídeo no YouTube das óperas que eu comento aqui, não é? E a razão por trás disso é que eu quero sempre privilegiar o conselho para que vocês assistam ao vivo a experiência 100% diferente. Mas, nesse caso, como essa ópera foi feita para a TV, eu deixo aqui a dica de que você consegue assistir a primeira transmissão, tá no YouTube, é só procurar direitinho o que você acha. E se você nunca assistiu, vai lá, depois corre aqui para me contar o que você achou. Se você já conhece, comenta aqui pra mim nos comentários se é ou não é super emocionante. Ah, e não deixa de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas. Feliz Natal, um beijo e até a próxima!